0: 무기 제조국에서 다른 국가의 요청으로 새로운 무기 체계를 개발한다는 것은 그 나라의 무기를 웬만큼 신뢰하지 못하고서는 있을 수 없는 일입니다. 여기에 더해 세계 최강의 국가인 미국에서 이런 요청을 했다는 것은 그 무기에 대한 검증은 이미 끝났다고 해도 무방할 정도입니다. 또한 오직 성능만을 중시하는 중동국가의 요청이라면 이것이 가는 의미는 남다른데요. 즉, 현재 한국의 비호는 세계에서 인정받는 무기가 됐다는 것을 의미하고 군사 선진국들에게 인정받을 만큼 뛰어난 성능을 자랑하고 있다는 것이죠. 비오는 우리 한국보다 해외에서 더 알아주는 무기체계입니다. 또 우리 한국의 역사처럼 평탄하지 않았지만 그 진가를 알아본 국가들은 끊임없이 찾는 한국 무기 중 하나인데요. 비오에 대해 많은 정보들이 언론에 공개됐을 만큼 비오란 이름은 이제 친숙하기까지 합니다. 이는 2019년 중동국가에서 우리한 항공무기를 처음 사용하면서부터 비오의 놀라운 성능이 세상에 알려졌기 때문입니다. 그런데 생각하지 못한 사건을 계기로 다시 한번 한국의 비오가 세계 이슈가 됐습니다. 오늘은 언론에 공개되지 않은 새로운 비오의 소식 전해드리겠습니다. 현재 하나는 미국의 차기 야전 방공 체계 사업에 이 차량을 제안한 상황인데요. 공식적이진 않지만 해외 군사 전문 매체인 디펜스 월드넷에 따르면 이미 비밀리에 비오복합에 구입을 결정했으며 비 o 2의경우엔 아예 공동 생산을 결정한 것으로 소개하고 있습니다. 비오복합으로 급한 불을 끈후비 o 2로 본격적인 야전 방공인 대 드론 욕용형 체계를 만들려는 것으로 보입니다 미국은 생각보다 재래식 무기의 기술력이 높은 편이 아닙니다 첨단 유도 무기나 항공기 등 다른 나라들은 범접하지 못하는 기술력을 확보했지만 의외로 재래식 무기에 대해 낙후된 국가라 할수 있습니다 2018년 세계 방산시장 영감에 따르면 미국에게 무기를 가장 많이 팔고 있는 나라는 독일과 영국, 캐나다, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스 등 주로 유럽 국가들입니다 실제 장비별 무기 수입 비중을 살펴봐도 항공기가 40.6%로 가장 많았고 센서, 화포, 기갑 차량 순인데요 F-22 전투기에 들어가는 주요 전자 장비를 영국에서 수입해 쓰는 등 완제품보다는 부품 소요가 큰 상황입니다 또한 미국이 가장 꾸준히 수입하는 완제품 무기로는 단연 미 육군 제식병기로 사용되는 스웨덴 사부의 명품 칼, 구스타프, 무반동총 같은 제례식 무기입니다 쉽게 말해 첨단의 기술력이 들어간 장비들은 미국이 직접 개발하고 개발하는 것보다 싸게 먹힐 것 같은 무기체계는 다른 나라에서 수입하고 있다는 것입니다. 이는 기술 확보보다는 효율성을 높게 따지기 때문인데요. 그런 맥락에서 한국의 비호가 그런 무기체계라 할수 있습니다. 그런데 비호의 인기몰이는 비단 미국뿐만이 아닙니다. 지난 7일 사우디아라비아 동부주 라스타누라의 아람코 석유시설이 또후티반군의 무인기와 미사일 공격을 받았습니다. 올해만도 벌써 세 번째 공격을 받은 것인데요. AP통신 등 외신에 따르면 이날 공격이 있은 후 후티반군은 성명을 통해 라스타누라와 담맘 등 사우디 동부주요 유전지대에 드론 1 4대 탄도미사일 8발 등을 발사했다고 주장했습니다. 주요 외신들도 담맘과 가까운 다흘한 주민 두명이 이날 오후 8시 폭발음을 들었다고 제보해 실제 공습이 있었던 것으로 확인되었습니다. 사우디군은 후티방군이 발사한 드론 12대와 탄도미사일 2발을 요격했으며 예멘의 수도 사나 일대 후티방군 기지를 전투기로 공습했다고 발표했습니다. 사우디 국영방송도 정확한 공습 위치를 밝히지 않은 채 민간인과 시설 등을 겨냥한 12대의 무장 드론과 2대의 탄도미사일을 요격했다고 확인 보도했습니다. 한편 사우디에너지부는 라스타누라의 석유 저장탱크가 드론 공격을 받았지만 사상자와 손실은 없다고 밝혔는데요. 이렇게 피해가 적었던 이유는 대공방어체계의 핵심을 비호로 채용해 사용하고 있기 때문입니다. 2019년에도 후티반군이 이곳과 동부 일대를 드론과 탄도미사일로 공격하자 사우디가 1일 원유 생산량을 일시적으로 절반 이하로 줄인 적도 있었습니다. 앞서 후티반군은 지난 4일 미국의 국무부가 지난주 후티반군 지도자 일부를 제재 대상에 올리자 여기에 반발하며 사우디 서부제대 정유시설에 대한 공습을 단행한 바 있습니다. 또한 지난달 10일에도 이란의 지원을 받은 예멘 후티방군이 자국 정부를 도와온 사우디아라비아의 공항을 무장 드론으로 공격했었습니다. 후티방군은 지난 2019년에만도 5차례나 사우디 정유시설과 공항을 공격했고 연윤 공격으로 사우디 원유의 절반이 화재로 유실되었었는데요. 심지어 이란의 기술 지원을 받아 아바빌트를 개조한 카세프원을 개발해 1000km에 달하는 거리를 날아 정밀 타격해 사우디를 경악해 했습니다. 후티방군의 드론 공격에 손도 못 쓰고 자국 석유 산업기반 피해가 확산되자 2019년 9월 18일 사우디아라비아 왕세자는 대한민국 대통령과 전화통화를 갖고 사우디 동부지역 원유시설에 대한 드론 공격을 두고 의견을 나눴습니다. 이 통화에서 사우디는 드론 대공방어체계 구축에 대한민국이 도움을 달라고 요청했고 이 사건으로 한국의 비호복합이 세계에서 떡상하는 상황이 발생한 것이죠. 비오에 대한 많은 정보가 여러 매체 에 나와 있지만 지금 전해드리는 내용을 아시는 분들은 많지 않으실 겁니다. 중동국가들이 비오를 처음 구매하고 반신반의하는 차원이었는데요. 그런데 서방 세계에서 한국에 비오만한 대안이 없었기 때문에 구매국의 요청에 맞춰 점진적으로 성능 개량을 통해 비오에서 비오복합 그리고 비오투까지 개발에 이르게 된 것이죠. 이렇게 한국은 사용자의 요건을 모두 충족시킬 수 있는 기술과 무기의 신뢰성을 보여줬기 때문에 사우디아라비아나 UAE 등 중동 국가들이 항공무기에 대한 신뢰를 보이는 것입니다. 단순히 무기체계의 성능만 좋다고 구매하는 나라는 없다는 것입니다. 그만큼 항공무기가 여러분이 생각하는 것 이상으로 뛰어나다는 것입니다. 현존 가장 우수한 방공 방어체계는 이스라엘 아이언돔이지만 사우디의 입장에서는 적대국인 이스라엘 방어체계를 선택하기 곤란했기에 대한민국 등의 다른 방공체계 도입을 고민해왔습니다. 하나 디펜스는 사우디의 방공체계 선진화 사업에 참여하고자 지난 2018년 K30BO를 사우디 현지로 보내 실제 무인기 요격 시험을 시연했습니다 당시 테스트는 K30BO가 무인기를 탐지 및 추적할 수 있는지와 요격을 수행할 수 있는지를 확인하는 것이었습니다. 시험 결과 K30BO의 2차원 레이더는 제대로 무인기를 탐지할 수 없었지만 소폭 개량된 EOTS는 소형 무인기를 탐지해냈습니다. 그런데 BO에 장착된 30mm KBC 기관포의 거리가 멀어질수록 분산도가 증가하는 고유 분산도 문제로 인해 실제 요격은 700m 거리에서 이루어졌는데요. 이 탐지 요격 시험에서 사우디 측은 충분하진 않지만 상당한 가능성이 있는 것으로 평가했습니다. 사우디 측은 양산 모델의 경우 당연히 K30BO보다 우수한 대공포 체계를 원했고 이에 하나 디펜스는 아덱스 2019의 수출형 차기 대공화기를 선보였습니다. 이와 동시에 과도기적으로 K30BO보다 우수한 30mm 차륜형 대공포를 동시에 제안했습니다. 30mm 차륜형 대공포는 BO의 2차원 레이더보다 해상도가 훨씬 우수함은 물론 적외선 IRS 스티를 적용해 사방을 360도 자동으로 탐지해 소형 표적을 추적하면서 이를 경보해줍니다 새로 탑재된 하나 시스템의 EOTS는 5에서 7km 거리에서 1m급 무인기를 탐지하고 3km 거리에서 교전이 가능해 현존 K30BO보다도 무인기 교전 능력이 탁월합니다. 이뿐만 아니라 한국은 아덱스 2019에서 새로운 무기 체계를 선보여 주변국들을 당혹시키기로 했는데요. 바로 3차원 A사 레이더와 EOTS, 신형 지대공 미사일을 갖춘 하나 디펜스의 수출형 차기 대공포 체계를 추가로 공개한 것입니다. 차기 대공포 체계는 전부 모듈화 되어 있어 수요국의 요청에 따라 다양한 탐지 체계와 무장 물론 궤도형 및 차륜형 차대를 선택할 수 있도록 했습니다. 핵심적인 대공전 체계는 무인 항공기와 순항 미사일 요격 능력을 갖춘과 동시에 체계 중량은 5.5톤에 불과하고 두명의 승조원이 운영합니다. 탑재된 에이서레이드의 탐지거리는 35km이며 포탑 전면에 장착된 추적레이드의 추적거리는 15km에 달합니다. EOTS 장비는 하나 시스템이 30mm 차륜형 대공포를 위해 개발한 것을 그대로 활용하며 탐지거리는 5에서 7km에 추적거리는 3km로 알려졌습니다. 요경용 무장체계로는 전방확산탄 어헤드탄을 운영할 수 있는 3 4 0 m m 대공포와 함께 사거리 25km의 지대공 미사일을 장착할 수 있습니다. 즉, 수요국이 요구하면 개발하거나 해외 제품을 도입할 수 있다는 개념을 제시하고 있는 것인데요. 이는 사용국가의 환경에 맞춰 다양한 변화가 가능하다는 장점이 있습니다. 지난 3월 8일 디펜스월드가 사우디아라비아의 사이언스 테크놀로지와 대한민국의 하나 디펜스가제에해 새로운 K30BO2를 공동 생산하기로 했다고 보도했습니다. 업계 관계자의 말에 따르면 이미 사우디아라비아와 공동생산한 하이브리드 BO2의 시험을 완료했다고도 밝혔는데요. 이중 특히 눈길을 끄는 것이 전방확산탄 어웨드탄입니다이어웨드탄에 주목하는 이유는 새로운 무기체계이기 때문입니다. 어웨드탄은 대한민국 국방기술품질원이 각국별 함정방어용 근접방어무기체계, 시위즈의 요격성능을 비교 분석하면서 국내 개발 필요성을 제기했습니다. 이후 2016년 풍산에서 16-1차 합동 무기체계 소개에 서 현재 운용 중인 30mm 대공포체기에 전방분산탄 개발을 완료해 공개했는데요. 30mm 전방분산탄약의 가장 큰 특징은 소형 무인기 및 대공위협체계에 효과적으로 대응할 수 있기 때문입니다. 고성능 레이더 시스템과 연계해 공중에서 비행하는 표적전방에 다량의 텅스텐자탄을 살포해 한 발의 포탄으로 넓은 화망을 형성하는 탄약입니다. 즉 기존의 분산탄은 표적 주변에서 좌우 위아래 360도 사방으로 퍼져나갔기 때문에 100개의 파편이 들어있어도 극히 일부만 표적이 맞지만 어헤드탄은 전방으로만 화망이 형성돼 대부분의 파편이 매우 높은 속도로 표적에 명중하기 때문에 한 발로도 확실하게 표적을 파괴할 수 있습니다. 표적 하나를 파괴하는데 소요되는 포탄이 적다는 것은 그만큼 경제적이라는 의미가 됩니다. 또한 어에드탄은 정밀 시한신간을 이용해 표적전방 5m 거리에서 폭발해 150개의 텅스탄 화살을 매우 좁은 각도로 날리는 탄입니다. 이로써 사우디가 도입하는 BO2의 도입은 추 대한민국이 도입을 결정한 C2A 방공자동화 시스템과 발칸포를 대체하는 30mm 차륜형 대공포 추가 도입으로 확대될 예정인데요. 이렇게 우리군은 대당 50억 원의 BO, 대당 150억 원의 천마와 함께 300대의 30mm 차륜형 대공포를 도입해 2025년까지 다층 방공 요격 시스템을 구축할 예정입니다. 이로써 한국은 세계 어느 나라와 비교해도 절대 뒤떨어지지 않는 방공 시스템을 보유하게 됐습니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.